0: Hey, hey, hey. Hola, ¿qué tal chicos? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Y yo que me alegro. Sean bienvenidos al primer episodio de Deportes. El día de hoy hablaremos sobre deportes extravagantes que no se practican mucho o que no son muy conocidos en todo el mundo. Como el fútbol, el voleibol, el básquet, la natación, etc. Estos deportes... Son muy conocidos ante todos y sobre todo muy practicado por niños, jóvenes, señores, hasta incluso por personas mayores de edad. Aunque tal vez algunos no me lo crean, si es cierto. Yo vi, o mejor dicho, veo jugar a personas mayores de edad. Bien, aunque no a un ritmo muy elevado ni nada por el estilo. Pero lo practican y es algo de admirar porque a pesar de la edad, no es un impedimento para ellos practicar algo que realmente les apasiona. Bueno, antes de comenzar con todo, quiero hacerles conocer una frase de un ex jugador de baloncesto que es considerado por la mayoría de los aficionados y especialistas como el mejor jugador de baloncesto de todos los tiempos y su nombre es Michael Jordan que dice puedo aceptar el fracaso todo el mundo fracasa en algo pero lo que no puedo aceptar es no intentarlo bueno ya conociendo esta hermosa y bellísima frase comencemos de seguro has jugado fútbol baloncesto volei y hasta los trompos con tus amigos del barrio pero de seguro nunca te has puesto a, a pensar en los deportes más extraños del mundo de los cuales nunca has escuchado hablar y que seguro tampoco has practicado en tu vida pero no te preocupes yo aquí te traigo algunos de ellos ahora les presentaré estos extravagantes deportes y comenzamos con el primer deporte que titula o que se llama Chess Boxing o AG3 Boxeo es un deporte de dos jugadores que consiste en un híbrido que combina el ajedrez y el boxeo. El concepto de ese deporte. Había sido imaginado en 1992. Por el dibujante de cómics Enki Bilal. Fue Lepin Zubin. Quien llevó el concepto a la práctica. En la primavera del 2005. Bueno en realidad el juego consistía. En jugar un partido entero de boxeo. Y luego al terminar el partido. Jugar otro de ajedrez. Como esto resultó impráctico, Rubin desarrolló la idea con más profundidad hasta que se convirtió en el deporte competitivo como se le conoce hoy en hoy. Vayamos conociendo un poco su origen. La primera competencia del Chess Boki tuvo lugar en Berlín. Ahora conozcamos las reglas del juego. Un encuentro entre dos oponentes consiste en 11 asaltos en los cuales se van alternando el boxeo y el ajedrez, empezando con 4 minutos de partida de ajedrez y seguido por 3 minutos de boxeo. Entre cada asalto hay una pausa de 1 minuto, durante los cuales los competidores cambian sus vestimentas. Los competidores pueden ganar por un nocaut jaque mate o una decisión tomada por los jueces cuando han terminado los 12 minutos de un oponente es muy impresionante este deporte ya que combina la fuerza con la inteligencia y es el deporte ideal para personas intelectuales que les gusta la rudeza ahora conozcamos el boatashi de dónde creen que es ese deporte según al nombre que oyeron Perfecto para aquellas que dijeron o pensaron en sus mentes Japón Bueno, el Boatashi es un deporte de origen japonés como ya lo habíamos mencionado En el que dos equipos luchan para derivar el poste del equipo contrario Bueno, ahora vayamos conociendo sus reglas del Boatashi se juega en un campo de 300 metros de largo. En cada equipo participan un total de 150 participantes. Los cuales se dividen en dos grupos. De 75 defensores y 75 atacantes. Los equipos defensores siempre llevan la camiseta de color blanca. Mientras que los atacantes pueden cambiar de color. El ninja también llamado Mono se sitúa en la parte superior del poste este deberá permanecer en lo alto hasta el último momento posible si el palo se está inclinando el ninja deberá contrarrestar la inclinación con su cuerpo hacia el lado contrario para evitar que caiga o incluso podrá dar patadas a sus ofensores para defenderlo en este deporte está permitida la violencia física pero si esta es preterminada y fuera del objetivo de conseguir la victoria, se considerará falta por supuesto, está prohibido morder. El encuentro tiene una duración de 2 minutos, aunque suele ocurrir que en cada escuela o competición establezcan tiempos diferentes. Ahora conozcamos cómo conseguir la victoria en este deporte. Aquí te traigo cuatro formas que existen para conseguir la victoria que el poste de 3,5 metros se incline más de 30 grados durante al menos 3 segundos, esta modalidad es la más habitual para ganar, la otra sería que el poste se levante totalmente del suelo y la otra es cuando se incline ligeramente, también si se consigue una bandera sujeta en lo alto del poste. Esta modalidad es la menos peligrosa que generalmente se lo juega en la escuela. Bueno, ahora vayamos conociendo sus medidas de seguridad que como todo deporte lo tienen. Las medidas de seguridad del botachi es que los jugadores deben ir descalzos y con la cabeza estar protegidas por un casco similar al que se usa para el boxeo. También deben ir desprovistos de cintas en la cabeza, collares y las uñas, por supuesto, bien cortas. Bueno, el Boatachi es más practicado por cadetes de la Academia Nacional de Autodefensa de Japón, que lo hacen por tradición que comenzó en 1954. También se practica en las escuelas japonesas, aunque en este caso las reglas son algo diferentes con la idea de evitar accidentes entre los jóvenes. El Watasi tiene un origen muy interesante. Según cuentan, el poste podría ser una forma de representar el gobierno de la época y un intento por derribarlo. En 1954, la Academia de la Autodefensa de Japón empezó a enseñar a sus cadetes ese deporte como entrenamiento y prevención ante de los días oscuros que podrían llegar Tras haber perdido la guerra Es decir, se trataría de un, un ejercicio Tanto físico como mental Ante el devenir de la posguera Realmente es muy impresionante Este deporte Bueno, en realidad me impresionó más Su origen Bueno, continuemos Y tenemos al deporte Cicle by ¿De qué creen que se trate Este deporte? Según el nombre que escucharon bueno, este deporte tiene la mezcla del ciclismo y el fútbol. Impresionante, ¿no? Solo de imaginarse la dificultad de este deporte, para mí se me hace algo muy complicado. Pero bueno, vayamos conociendo este deporte. Se trata de un deporte basado en el fútbol convencional. Es decir, que consiste en marcar más goles que el equipo contrario para ganar. En que en vez de correr tras el balón, hacer quiebres y regatear hasta ponerse delante de la portería se juega montado en una bicicleta y los chutes se hacen con las ruedas o el cuerpo bueno ahora conozcamos un poco sobre las bicicletas que utilizan en ese deporte las bicicletas que utilizan no tienen marchas son de piñón fijo tampoco tienen frenos y el manillar es más alto de lo normal lo que hace que se convierte más en un mando de control que en un volante de bicicleta. El sillón no está colocado en el centro de la bici, sino casi sobre la rueda de atrás, facilitando la agilidad en los movimientos de los jugadores. Esta forma de jugar al fútbol nació al finales de los siglos XIX. Este deporte tiene tres modos de jugar que te lo haré saber en este preciso momento. El primero de los modos de juego consiste en equipos de dos jugadores en un campo pequeño, en este modo es el, es el más habitual. Otro es de cinco jugadores por equipo y se practica en una cancha de balonmano, donde uno de los participantes de cada equipo es un portero. Por último, existe otra forma en la que compiten seis jugadores a cada lado en un campo mediano. Ahora pasemos a las reglas que como todo deporte lo tienen. El cicloball tiene bastantes reglas. Las manos y los pies no se pueden utilizar para golpear el balón a menos que estén en los pedales o el manillar. Si sí se puede pegar con la cabeza. La bicicleta tiene que estar continuamente en movimiento ya que se penaliza que un jugador se agarre a la portería o toque el suelo. Si esto sucede, tiene que darse la vuelta hasta su campo y arrancar desde la línea de fondo. Las partidas se dividen en dos tiempos, que duran más o menos en una función de la categoría en la que se juega. La máxima duración es de 7 minutos, para que los jugadores profesionales. Por lo demás, los, las normas son las mismas que en el fútbol normal. No se permite empujar, agarrar o hacer juegos peligrosos. Hay penaltis, saques de esquina y tiros libres cuando se hace falta. Eh, aquí en Bolivia el Ciclebay no es conocido, pero en otros países como Alemania o Japón no solo tienen equipos profesionales, sino selecciones nacionales que compiten en las pruebas oficiales. Si les gusta montar en bicicleta y jugar al fútbol o son de las personas que les gusta experimentar nuevas cosas y divertirse, Tal vez deberían de intentarlo Bueno, hay algo realmente alucinante en este deporte Que es la combinación de dos deportes muy seguidos en el mundo Continuando con los deportes extravagantes Tenemos a Sepak takraw O Kick Volleyball Como su nombre indica es un deporte originario del sudeste asiático Bueno, vayamos conociendo sus reglas de este deporte y extravagante deporte por supuesto eh, un equipo está formado por tres jugadores el servidor que tiene que tomar posición en un círculo hacia el final de la cancha el delantero y el jugador de polos que se paran en los extremos opuestos de la red los jugadores solo pueden tocar el balón con los pies, la cabeza, la rodilla y el pecho no se permite el uso de las manos o brazos a un equipo se le permite un máximo de 3 toques antes de enviar por la red. Los 3 toques pueden ser realizados por un solo jugador. Si un equipo supera los 3 toques pierde un punto. Un equipo puede perder un punto si el balón cae fuera del área de juego. Golpea la red y cae hacia atrás en el mismo lado de la cancha. Uso de las manos cuando el servidor levanta el pie del círculo durante el saque Si los jugadores abandonan sus respectivos círculos antes que el balón pase por la encima de la red Sus cambios de servicios se producen cada 3 puntos independientemente de quién gana el punto Bueno ahora conozcamos las medidas de la cancha El tamaño de la cancha es de 13,4 metros de largo y 6,1 metros de ancho y la red no debe ser más grande que un metro cincuenta el juego se puede jugar en interiores o en la playa y al, o al igual que el voleibol y ahora como último mencionaremos su sistema de puntuación en un partido por equipo se juega un máximo de 3 sets un equipo que gana los dos primeros sets es, un, es declarado vencedor para ganar un set un equipo no solo tiene que ganar 21 puntos, sino también tener una ventaja de 2 puntos. Si la puntuación está empatada a 20-20, el set es ganado por el bando que logre la ventaja de 2 puntos o el tope de 25 puntos, lo que ocurre antes. Y como último, tenemos a Kabadi, que es un bastante extraño, ¿no? Bueno, de esto se trata el programa de hoy bueno conozcamos un poco sobre el significado y su origen de este deporte el kapati significa canto de india es un deporte de contacto que se practica en la india pakistán Bangladesh y otros países del sureste asiático aunque se originó de forma natural hace más de cuatro años fue a partir de los años 90 cuando tomó forma en los Juegos Asiáticos, primero como deporte de exhibición en 1990 y en las siguientes ediciones ya como deporte fijo dentro del programa. Este deporte se desarrolla en una superficie rectangular de 13 metros por 10 metros, entre dos equipos de 7 jugadores cada uno. El objetivo del juego es derrotar al equipo rival Sumando más puntos o capturando a más adversarios. Cada equipo ocupa una mitad de la cancha. Uno de los equipos envía a su Zider el área contraria para intentar capturar al rival y luego regresar a su campo sin ser tampoco inter interceptado. Si lo consigue, su equipo gana un punto. Continuando, conozcamos las reglas y el modo de juego. Esta dinámica se desarrolla en dos tiempos de 20 minutos cada uno a un ritmo frenético. El equipo estival es espectaculares cadenas humanas para tratar de capturar al invasor que se encuentra en su área. El rider cuando regresa a su mitad de campo tiene que cantar "Kabadi, Kabadi, Kabadi de forma continuada sin respirar. Es uno de los momentos más espectaculares para los no iniciados en este deporte, porque los lighters entonan este canto por lapsos de tiempo superiores a 40 segundos. Por su parte, los jueces del juego tienen la potestad de eliminarlo si se equivoca en el canto. El kabaddi dio un giro de 360 grados cuando se creó el Pro Kabaddi en 2014 desde ese momento el deporte ancestral pasó al profesionalismo siguiendo el modelo de la India Premier de Cricket finalizando el programa deportivo con el tema titulado deportes extravagantes es importante conocer esos deportes ya sea para implementar en alguna u otra actividad o por conocimientos generales Además la importancia del deporte es que permite que la persona ejercite su organismo para mantenerlo en un buen nivel físico. Así como también le permite relajarse, distraerse, despreocuparse de la rutina, liberar tensión y además divertirse. Y con eso concluimos el programa del día de hoy. No olviden tomar las medidas de bioseguridad cuando salgan en, en sus casas. Pónganse el barbijo y lleven alcohol en gel. Muchas gracias queridos oyentes por escucharme. Cuídense mucho. Hasta la próxima.